0: Bienvenidos. Con ustedes, nuestra consultora de inmigración certificada, Claudia Palacio.
1: Bueno, bienvenidos todos una noche más de jueves a estos eh, lives que hacemos para poder resolver eh, sus dudas, para poder hablar un poquito de lo que está ocurriendo en inmigración, de hablar de las nuevas políticas y bueno de lo que ha pasado en la semana. Y esta noche me acompaña Saru. A Carolina no la tenemos hoy, pero podemos eh, de todas maneras pasarles su información a los que estén interesados en la parte de estudio y contarles por menos, responderles las preguntas. Saru, ¿cómo
0: estás? Hola Claudia, ¿cómo estás? Bien, feliz de estar nuevamente acá con todos ustedes conectadas. Hace ocho días no pudimos, pero hoy estamos de regreso y bueno, lista para todas las preguntas.
1: Sí, hace ocho días fue un día medio caótico, la verdad. Hace ocho días fue eh, la apertura del programa de, de Public Policy que lanzó el Ministerio con sus 90.000 residencias para estudiantes internacionales y trabajadores esenciales, que fue verdaderamente una locura. Y pues bueno, eh, la categoría de estudiantes se llenó, como lo esperábamos en poco tiempo, duró un poquito menos de 24 horas, que realmente me sorprendió. Yo pensé que iba a durar menos pero de todas maneras fue un tiempo corto para muchísimas personas que se quedaron esperando eh, resultados de exámenes de inglés, eh, por ejemplo. Pero siguen abiertas las categorías de trabajadores esenciales para eh, las dos, o sea, el de eh, trabajadores del área de la salud y los otros trabajadores esenciales, todavía quedan un montón de cupos. En el de eh, trabajadores de la área de la salud se han puesto muy, muy, muy poquitas y son 20 mil cupos. Y en el de trabajadores de las otras categorías, donde está toda la parte de ventas, de correo, eh, la parte de limpieza, la parte de los trades, de esas deben quedar en este momento alrededor de unas 23 mil, yo creo. Esta mañana iban por los 7 mil y tantos, o sea que nos quedan como 22 mil y pico. Eh, Hay todavía tiempo. Para esas personas que están esperando los resultados de sus exámenes de inglés, es el momento de empezar a preparar los documentos, las formas, eh, ponerlos en ese formato de PDF que tenga menos de 4 megabytes mmm, para tener todo listo y apenas reciban el resultado, montar esa aplicación. Los que no lo han recibido, por favor no la monten. Ese es uno de los deal breakers o más bien de los eh, documentos que si llega la aplicación con eso va a ser rechazada sin ningún otro tipo de consideración. Así que es importante también tenerlo en cuenta y tener todo listo pueden crear el usuario, la contraseña empezar a subir documentos y que lo último que quede pendiente sea ese examen de inglés le da clic y se fue para todos los que cumplen, recuerden que los trabajadores esenciales tienen que haber cumplido un año eh, 365 días con 1560 horas para poder eh, calificar para este programa, pero es una iniciativa excelente del gobierno y, y pues bueno, ahí está y para todos los que hablan francés pues nada, no tiene tope, no tiene cuota, vamos hasta noviembre, eh, el número de aplicaciones que se han puesto son verdaderamente poquitísimas, mm, así que tienen tiempo de conseguir ese examen de francés, eh, presentarlo, porque es que el resultado que se necesita es muy rápido. Así es que para aquellos que, que lo, lo están considerando, pues adelante. Eh, lo otro es que hoy hubo ronda de selección a través del Canadian Experience Class Express Entry, con un puntaje de 401, subimos un puntico con relación a lo que tuvimos en la última ronda de selección. No es mucho, mm, todavía hay posibilidad de que baje más y seguimos haciendo selecciones cada eh, dos o tres semanas. Ontario ya también inició, hizo su primera ronda de selección a través de, del Expression of Interest, que es la nueva forma en la que está funcionando Ontario, que como les comentábamos hace 15 días, es un sistema de puntos, un puntaje bastante interesante y la ronda fue bajita realmente. Seleccionaron con 31 puntos, pero con eh, ciertos tipos de trabajos. O sea, no fue general, fue para ciertos tipos de trabajos en el área de la salud y en el área de los strikes. Así que tendremos que seguir haciendo ese seguimiento de notario para ver qué es lo que está buscando la provincia realmente, a ver quiénes son esos candidatos más apetecidos por, por la provincia. Y por lo demás, yo creo que... Seguimos como en las mismas, o sea, la cuarentena de los tres días obligatoria en los hoteles, no hay nada que hacer, estudiantes internacionales siguen entrando, todavía no nos han dicho nada con respecto al cierre de Ontario, esperemos que no se dé. Eh, y por lo demás, nada, esperar a ver si las clases en septiembre van a ser eh, virtuales o van a ser presenciales eh, o mixtas, porque esa es otra de las cosas que puede ocurrir, que tengamos unos días presenciales y otros días desde casa. Bueno, Salud, ¿y tú? Cuéntame qué me tienes para hoy, porque tú siempre me recibes a mí con una lista enorme de preguntas o cosas que se nos quedaron pendientes desde la semana pasada.
0: Bueno, pues no pudimos tenerlas pendientes de la semana pasada precisamente por lo que ocurrió, pero porque ha sido una locura realmente me consta y soy testigo de, de todo el trabajo maravilloso que ha hecho el equipo de Palacio Inmigration para salir adelante con todas estas aplicaciones. Claudia, una entrega y un compromiso total con los clientes, pero bueno, vamos a celebrar porque así como hay momentos de estrés, también hay momentos para celebrar y festejar que salimos antes de toda esta prueba. Eh, sí, ya hay algunas preguntas. Eh, por ahí David en Facebook nos decía que les contaras sobre cómo había sido precisamente tu semana. ¿Ya lo hiciste? <risa>
1: <risa> caótica, eh, pero sigue siendo caótica porque los estudiantes internacionales recuerden que si entran en septiembre... Tenemos hasta el 15, hasta el sábado, para pasar las aplicaciones de permiso de estudio para que el gobierno tenga tiempo de revisarlas antes del 6 de agosto. Así que a correr. Esa es la otra que nos tiene corriendo como locos.
0: Y bueno, entonces podemos empezar ya que David eh, quedó pendiente de lo que hicimos la semana pasada. Vamos entonces saludando a todos los que se conectan. Diana, Mario, buenas noches para todos. Martín. Martín nos pregunta, ¿crees que la situación política de Colombia puede afectar las decisiones que tomen los oficiales?
1: A ver, eh, normalmente cuando una situación como la que está viviendo en Colombia empieza no tiene un efecto inmediato, pero lo que sí puede tener un efecto inmediato, o sea, un efecto sobre las decisiones es si la situación se prolonga. Ya empezamos a ver el resultado, o sea, el número de, de llamadas que he recibido yo de colombianos que están considerando salir del país es bastante alta. Eh, no quiero llegar a pensar... Que, que se va a una situación como la de Venezuela, por ejemplo, pero no estamos exentos, los países latinoamericanos de todas maneras son bastante vulnerables a nivel político y económico, y a largo plazo, o sea, si la situación continúa, pues definitivamente sí se va a ver afectada, pero yo diría que en este momento no va a ser tanto, así que eh, pues hay que aprovechar, digamos que ahora que todavía tenemos algo de credibilidad, antes de que, de que lleguemos a una avalancha de, de colombianos saliendo del país, como se presentó, por ejemplo, hacia el 2004 2005, llegaron cantidades, o llegamos cantidades, porque yo soy eh, un producto de esa época, a Canadá, donde definitivamente se va marcando un patrón. Y son esos patrones los que afectan las decisiones de inmigración.
0: Claro que sí, bueno, evidentemente estamos al tanto de todo lo que está sucediendo en Colombia. También he recibido muchos emails al respecto, y bueno, de corazón estamos con ustedes y eh, aunque estemos desde la distancia sabemos que este es una, un apoyo y una conexión que tenemos todos los colombianos y es un dolor que compartimos entonces pues nada ¿señora?
1: dolor de patria
0: dolor de patria y duele mucho y créanme que el hecho de estar afuera lo incrementa aunque, no, aunque sea difícil de, de creer, realmente cuando no está afuera duele cuatro mil veces más por la impotencia pero bueno, eh, continúo con Paola, ella nos dice, hola Claudia, ¿el tiempo de procesamiento de la visa se cuenta desde que RCC notifica el recibido de los biométricos o desde que son tomados en el back? Hace 20 días tomé mis biométricos y no sé si debo recibir una notificación al respecto.
1: A ver, no, no hay notificación de inmigración de que se recibieron los biométricos, aparece en el portal de MyCIC el día en que te los hiciste, pero eso es una transmisión automática. O sea, en el momento en el que los toman, el BFS los despacha inmigración y aparecen ahí registrados. Una aplicación completa es lo que nos pide inmigración y yo diría que completa, que okay, incluye los biométricos, pero no significa que para el 15 de mayo, o sea, para pasado mañana, tengan que tener ya biométricos. Si ustedes miran hoy, la página de CIC dice que el tiempo de proceso son nueve semanas de aquí a, a agosto tenemos mayo, junio, julio, agosto eh, tenemos tres meses que son 12 mm, o sea 12 semanas y justamente esas semanitas que nos quedan ahí en el intermedio es para poder tener biométricos entonces yo diría que eh, el tiempo de proceso empieza a contar ya pero obviamente si no hay biométricos la aplicación no se considera completa no significa como les digo que tenga que estar antes del 15 de mayo
0: Perfecto Seguimos con Jean-Pierre él dice, actualmente soy estudiante internacional de un college que cumple los requisitos para acceder al Postgraduate work Permit. También trabajo part-time en un NOC-A y el empleador me ha ofrecido una posición full-time. Permítame que la, la pregunta estaba larga. A tiempo indeterminado, una vez terminado mi programa a fines de este año, mi pregunta es, ¿puedo aplicar a un permiso de trabajo cerrado a través de la FTA Canadá-Perú con esa oferta de trabajo o necesariamente tengo que aplicar al PJWP una vez terminado mi programa de college de duración de un año.
1: ¿Me repites en qué es el trabajo, salud Porque es que el Tratado de Libre Comercio de, de Canadá con Perú tiene, o sea, tiene categoría excluida, que son los profesionales, y categoría incluida, que son técnicos y tecnólogos. Y son unos códigos específicos. ¿Qué nos dice él de su oferta de trabajo?
0: Él nos dice que está trabajando en un NOC-A, pero no me, no me dijo la profesión como tal. Y él menciona que... Bueno, la otra parte de su pregunta era que si con esa oferta de trabajo ganaría los 50 puntos en Express Entry sin necesidad del LMIA.
1: Claro, lo que pasa es que hay una condición cuando se tiene una oferta de trabajo a través del Tratado de Libre Comercio. Y empecemos a desenredar esto. Los códigos A están permitidos en el Tratado de Canadá y Perú, así que ese es un código A fantástico. No es obligatorio que él saque el PGWP. Se puede ir directo por el Tratado de Libre Comercio, pero valdría la pena empezar a hacerlo antes de... Eh, o sea, no esperar mucho tiempo, porque la cuestión es que él termina el, el programa de estudio y para poder empezar a trabajar tiene que tener un permiso de trabajo. Entonces, si un, un, hay que mandar para el tratado de libre comercio primero la oferta de trabajo a través del portal y después aplicar para el permiso. Lo del portal es inmediato, pero el permiso se va a demorar. Esa transición hay que hacerla rapidito. Entonces, si lo puede empezar a hacer desde ahora, muchísimo mejor. Y si no, pues bueno... Ya mandándolo, queden en de status, pero pues lo importante es no dejar correr ese tiempo porque no podemos dejar que se expire el estatus. Vuelve y juega. Mm, puede ser, idealmente, porque si necesita los 50 puntos es maravilloso tener la oferta, empezar a trabajar de una vez con ese permiso, pero el tiempo de la oferta de trabajo va a empezar a contar a partir del día que llega ese permiso a aprobar. Para que cuenten los 50 puntos de, un, de una oferta de trabajo, tiene que haber un año de trabajo con el permiso cerrado. No se pueden pedir antes. Esa es la diferencia con el LMIA. Cuando a mí me aprueban el LMIA, yo desde ese momento puedo pedir los 50 puntos. Cuando se hace a través de un LMIA exempt, tengo que trabajar un año completo antes de que me los den. Hay que ver ese perfil, a ver si se justifica hacer todo este, este trámite o no. Porque definitivamente pues es mucho más sencillo hacer un PGWP, un permiso de trabajo de posgraduado. Pero si necesitamos los 50 puntos, de todas maneras, hay que hacer un, un tratado de libre comercio si es que él tiene la oferta. Entonces, pues nos iríamos por el que nos convenga más. Yo soy partidaria de hacer el menor número de trámites posibles, el más barato y el más sencillo, siempre y cuando sea el que me sirva. Entonces, pues como te digo, depende de ese perfil.
0: Bueno, espero que le haya quedado claro a Jean-Pierre lo, lo que estaba preguntando con respecto a los 50 puntos también. Eh, Mario nos dice, ¿cuál es el portal o la página para solicitar la visa? Entiendo que para Estados Unidos es otro y es ahí donde no se puede generar un perfil hasta no empezar o aplicar a la residencia permanente, ¿o estoy confundido?
1: Eh, yo creo que sí hay una confusión. A ver, yo manejo únicamente ley canadiense, yo no tengo ni idea de ley americana. Lo que pasa es que la Express Entry... Más bien, el gobierno canadiense tiene la página del Expresente, que es una página bastante tentadora. Es muy emocionante, porque uno puede entrar a hacer el cálculo de puntos y simplemente poner la edad, el, no sé, el nivel de inglés que uno más o menos calcula que tiene, y no sé, la carrera, el título, y le va a decir, bueno, usted tiene 380 puntos. Pero cuando uno dice, le dice a esa página, 380 puntos, hay otra página que le dice, usted es elegible y con este código, puede, arranque, puede iniciar su perfil. Y cuando uno ve que el perfil es elegible, uno se emociona y entra a esa página, pone ese código y empieza a llenar datos. Entonces, Claudia Palacio Arango, fecha de nacimiento tal, número de pasaporte tal, el examen de inglés es este, el código del examen de inglés es este otro. Manda y después recibe. O bien no es elegible porque había puesto mal los datos en la primera eh, digamos que evaluación que hizo y ya cuando el portal lo evalúa como tal ya con todos los datos en firme pues encuentra que no entonces recibe un email que dice no, no es elegible eh, o puede ser que quede el perfil montado mm, y al cabo del año se cae porque era un perfil con 380 y resulta que inmigración estamos afuera son federales skilled workers eh, no me seleccionaron porque pues el puntaje de selección para skilled workers es el último fue 468 que fue el, el más bajo y queda ahí ese registro ese registro es el que es peligroso que quede cuando yo meto mis datos personales, no cuando yo meto mi edad, 35 años, eh, una maestría y no sé cuántas cosas más que me dice 380 puntos, sino cuando me dice 380, ponga su perfil, estés elegible y ahí es donde pongo yo mi nombre completo, mi número de pasaporte y eso es el que ya no hay nada que hacer. Y hay muchas personas que cometen el error cuando hacen esa evaluación de puntos inicial, mal una pregunta, eh, reciben el, el ok y entran ya a poner datos puntuales, y allí es donde aparece un no elegible. Entonces, aún si es un no elegible, quede ese registro. Esa es la página que no se debe llenar. En Estados Unidos no tengo ni idea cómo funcione, pero es que este tampoco es una, un, una página para hacer una visa, es una solicitud de residencia del Express Entry. Entonces, ahí es donde creo que la persona que nos está haciendo la pregunta tiene la confusión, porque la página de visas, o sea, yo puedo pedir una visa de turismo, eh, y si me la niegan, pues tengo un récord de negativa, pero eso no significa que vaya a tener un problema después para aplicar para residencia o que no haya algo que yo pueda explicar para otro temporal. Es simplemente que hay una negación. Pero cuando hay una intención de residencia ya mostrada porque quedó un perfil registrado en el Express Entry, bien sea que sea elegible o, o que simplemente se descontinúa a los 12 meses porque no fue seleccionado y yo voy a aplicar para un permiso temporal como un permiso de estudio, un permiso de trabajo, por ejemplo, es donde los oficiales entran a decir aquí hay un conflicto de intenciones. Usted me dijo que quería venir temporalmente, pero ya me dijo que se quería quedar del todo. Entonces, me queda la duda de si iba a respetar esa temporalidad o no. Ese es el riesgo.
0: Correcto. Maritza nos pregunta, si quisiera que mi mamá me ayudara a cuidar a mis hijas mientras nos instalamos en agosto, ¿crees que podríamos pedir una visa de turista diciendo que ella no va de paseo, sino de apoyo?
1: Eh, Ahí hay, hay una situación bien particular y es que el hecho de que venga a apoyar no significa que no viene a trabajar. La definición de trabajo en Canadá no es que a uno le paguen o no le paguen por lo que está haciendo. La definición de trabajo es cualquier actividad que yo desempeñe, si un canadiense, o sea, si le puede quitar la posibilidad a un canadiense o a un residente de recibir un pago, por hacer esa misma función. Entonces, si yo digo que yo soy temporal y yo me voy a traer a mi mamá a que me ayude a cuidar a los niños, ese trabajo lo podría estar ejerciendo una babysitter o una nanny canadiense y por lo tanto es considerado trabajo. Ahora, hay un factor adicional y es que en este momento Inmigración Canadá no está revisando visas de turismo. Simplemente, o sea, las está recibiendo, pero no revisa las aplicaciones. Entonces, no tiene ningún sentido presentar esa aplicación en este momento. Y como te digo, pues, eh, o sea, decir me voy a traer a mi mamá que me ayude a cuidar a mis hijos es más bien apostarle a una negativa porque hay una intención de trabajo sin autorización. Cuando son padres de residentes o ciudadanos canadienses, hay un eh, proceso que es la supervisa, que es para que vengan dos años, y eso sobreentiende que los padres van a estar en la casa dándole a uno la mano, pero cuando son temporales no.
0: Bueno, perfecto. Eh, voy con la pregunta de Oscar y me transfiero a YouTube. Hay bastantes preguntas allá también. Eh, Oscar Palomino nos dice, Claudia, buenas noches. Somos una familia de tres, pero si sí hicimos biométricos en fechas diferentes, ¿procesan hasta que estén todos los biométricos o de forma individual?
1: Eh, a ver, lo que pasa es que pueden empezar revisión, pero la, la decisión final la van a dar cuando estén todos los
0: documentos. Correcto, entonces ahora sí me voy para YouTube. Eh, con, bueno, saludamos a Adriana, a Bravo, todos los que nos están dejando ahí mensajitos. Andreita te dice que Dios te bendiga, Claudia. Y Carol Cortés nos pregunta, ¿me recomiendan ir a estudiar a Manitoba? Tengo 43 años y es para residencia permanente. Somos administradores de empresas, pero para estudiar en Manitoba solo hay business marketing. La verdad, no vemos algo que su... Que sume. ¿Qué opinas de Ottawa Creo que es la pregunta.
1: A ver, lo que pasa es que hay varios factores. A mí Manitoba me encanta. Me parece una provincia que tiene muchísimas posibilidades. Toda el área administrativa está en alta demanda, desde los asistentes administrativos hasta los gerentes administrativos, pasando por todo lo que tiene que ver con finanzas y mercadeo. Entonces, si me preguntan por posibilidades laborales y de sacar una nominación, definitivamente sería allí. Pero es cierto lo que tú dices. Eh, los programas son bastante limitados. Y eso es un factor de rechazo de visa, el hecho de que sean administradores de empresas y vengan a estudiar un business marketing, porque básicamente lo que está ocurriendo es que yo me estoy devolviendo en mi nivel educativo, o sea, no es que yo esté estudiando un marketing management, que es una gerencia de mercadeo, sino que estoy estudiando un programa básico de, de administración con un, un énfasis en mercadeo, y ahí se pueden presentar problemas. Eh, Ottawa tiene la particularidad de que son Ontario. Y pues si yo necesito una nominación provincial, ontario pues ya en este momento es de puntos, tenemos que ver cómo se va a mover esto, cuál va a ser el rango de, de selección, si van a ser selecciones generales o si van a seguir siendo como hicieron la de, la de ayer, por ejemplo, que fue para unos códigos específicos y entonces sería un tiro al aire, como diríamos en Colombia, porque yo nunca sé qué es lo que van a seleccionar. O entonces, sea, por más de que tenga el puntaje, si Inmigración Ontario resuelve que lo que quiere hoy son Enfermeras. si yo estoy en Ingeniería de Sistemas, pues por más de que tenga el doble o el triple de puntos, igual no entro. Y la demanda laboral de la provincia, pues cambia dependiendo de la época. Entonces, pues sería un riesgo. Mm, es buscar en Manitoba a ver qué hay, qué te gusta, qué se sí puede hacer, pero definitivamente esa parte de estudios es, es, es un proceso delicado, porque de esa elección depende realmente el éxito de este proceso. Hoy me decía justamente un cliente en una consulta, me decía, pero es que yo pensé que yo podía escoger lo que yo quisiera hacer en la vida. Y tiene toda la razón. Uno puede escoger lo que quiera hacer en la vida. Nadie tiene por qué decir, usted no puede estudiar ingeniería de sistemas, usted no puede estudiar administración de empresas. Pero es que de lo que tenemos que partir es que el oficial de inmigración está viendo una aplicación desde la perspectiva de un proceso temporal, no de un proceso de residencia permanente. ¿Y qué dice él? el programa de estudios está diseñado para que la persona venga y estudie algo que le va a servir para crecer profesionalmente cuando regrese a su país de origen. Y si yo tengo un administrador de empresas y va a venir a estudiar administración de empresas con un énfasis en mercadeo, programa de dos años, pues hombre, ¿por qué más bien no viene y estudia una especialización de mercadeo de un año? ¿Cierto? Y eso es factible. Y eso sería una progresión, sería una adición, sería algo que mejore el perfil. Pero de volverse a estudiar administración de empresas, pues no. Y eso es lo que está viendo el oficial. O sea, al son de que va a venir una persona a pagar 16 mil dólares de un año de estudio por algo que no le va a ayudar en nada, esa es la ecuación que tenemos que hacer cuando nos sentemos a evaluar. Si bien es cierto que son pocos los programas de dos años, también es cierto que cuando la posibilidad de negativa de la visa es tan alta, es mejor prepararse para pagar dos programas de un año. Y de eso sí el barrio se mantuvo programas de un año que te pueden ayudar a crecer en la parte de administración, bien sea por la parte de finanzas, por la parte de mercadeo, por la parte de no sé análisis de datos, para toma de decisiones de negocios, por ejemplo, hay muchos de esos. Sería más bien prepararse financieramente para presentar fondos dos veces.
0: Perfecto, continúo con Andrés Yaguara. Él dice, es posible acceder a la residencia permanente a través del estudio de un programa de tres semestres pero que los mismos se cursan en un año calendario?
1: Sí, o sea, tres, años, tres semestres, aunque se cursen en un año, me van a dar 16 o 18 meses de, de permiso de trabajo postgraduado Entonces, si yo los curso en un año calendario, o si los curso en esos 16 meses, no es relevante. El problema es saber si voy a tener suficiente con un año de trabajo después. Porque es que, acordémonos, o sea, hacemos cuentas muy alegres, con los permisos de trabajo. Entonces, no, a mí me van a dar tres años y trabajo tres años. Pero es que en tres años no tengo cómo meter tres años de trabajo sin tener que regresar a mi país. Porque es que tenemos que cumplir con dos, dos condiciones para que nos cuenten la experiencia de trabajo. Una condición es el número de días calendario. Son 365 días para que me sumen un año. Con un mínimo de 1.560 horas al año. Eh, pero no es que yo pueda hacer ocho meses con 40 horas semanales, entonces me suman las 1,560 y estoy lista. No, tengo que cumplir con las dos condiciones. Tres años de experiencia laboral dan un, un excelente puntaje. Pero ¿dónde voy a meter yo tres años si me dan solamente tres años? Y tengo de gabela, o sea, de juego, el tiempo que se demoraron en aprobarme mi permiso de trabajo de posgraduado, que puede ser, dependiendo del oficial, que nos toque tres semanas o dos meses y medio, o tres meses y estoy muy de buenas. Ese es el riesgo, que yo no puedo contar con los tres años completos o con los dos años completos o con los 16 meses completos. Tengo que dejar un espacio para poder poner el perfil en el Express Entry, recibir invitación a aplicar, mandar documentos de soporte y poder extender mi permiso a través de un bridging o tener el tiempo suficiente para poder presentar mi solicitud de nominación provincial que la revisen, me la prueben, mandar aplicación de residencia para poder extender con un bridging o con la carta de soporte de la nominación provincial. Entonces, esos tiempos no pueden ser tan estrechos. Ese es el riesgo de programas cortos. Un programa de tres semestres me da 16 o 18 meses de permiso de trabajo abierto. Si me alcanza con un año, fantástico. Pero si necesito dos años, pues no me va a servir de todas maneras. Tendría que entrar a jugar con una oferta de trabajo a través de un LMIA, de un tratado de libre comercio de la nominación provincial.
0: Claro. Eh, Adriana, nosotros con la única provincia que no trabajamos es con Quebec, entonces no podemos responder a tu pregunta sobre estudios. Eh, Lupita nos dice, me dio las respuestas de las preguntas que quería realizar. Saludos, siempre los veo acá. Bueno, ya le respondimos a Lupita. Alejandro, ¿cree que este tipo de puntaje de 400 para la experiencia canadiense, Canadian Experience Class, siga estable durante el año o va a subir mucho?
1: Dependemos de COVID realmente. Eso es lo que va a marcar hasta dónde vamos a estar con estos, estos puntajes. Eh, hay muchas cosas que están ocurriendo que ya vamos viendo... O sea, que las cosas pueden empezar a cambiar. Claro que aquí damos un paso adelante y nos devolvemos dos. Todo hay que decirlo también. Porque hace, no sé, cinco semanas las universidades dijeron el semestre de mayo se va presencial y dos semanas después dijeron no, nos vamos online hasta septiembre. O sea, eso depende de cómo estén los casos de COVID. Pero por las cosas que se han venido dando, por la vacunación, cómo viene corriendo, pues estaríamos pensando en que vamos a salir de COVID después de septiembre o para septiembre, por ejemplo. En el momento en el que salgamos de COVID, pues tenemos que empezar a llamar la gente que está afuera, eh, o sea, los federal skilled workers y en ese momento deberían volver a subir los puntajes. En este momento los tenemos bajitos porque es que tenemos que completar la cuota que quedamos debiendo del año pasado de residentes permanentes y la cuota de este año, pero no vamos a seguirlo sacando toda la vida de acá. Tenemos que empezar a traer a la gente de afuera porque los de aquí se nos están acabando de todas maneras. Y en ese orden de ideas el puntaje tiene que subir. Los de afuera han estado esperando tienen unos niveles de inglés altísimos porque se han preparado durante todo un año. Ellos siguen estudiando fuera entonces pasan de un posgrado a una maestría y suben puntos, y pues ahí tenemos. Entonces yo no sé hasta dónde va a aguantar el 400, pero lo cierto del caso es que el puntaje vuelve a subir en algún momento cuando salgamos de COVID
0: Perfecto, sí, eso esperamos. Pues que sigan bajitos por un buen tiempo. Ángel nos dice, eh, ingresé mi aplicación el 30 de diciembre e inicio e el college el 28 de junio y aún no tengo respuesta. ¿Cuál sería tu recomendación? Y si tiene algo que ver que fue presentada en español.
1: Hay un buen número de aplicaciones que están rezagadas. Mandar un web form es lo único que se puede hacer. Eh, yo he estado recibiendo respuestas de más o menos esa época en las últimas semanas se están moviendo, pero no hay, no hay forma de presionar. O sea, esa pregunta es la misma que me hacen a mí y yo pienso que muchos de los clientes a veces dirán, bueno, ¿y ¿qué pasa que las aplicaciones de Claudia no se mueven? Pero es que a partir del momento en el que uno manda la aplicación, el balón queda en la mesa de inmigración, en el campo de inmigración y no hay cómo presionar. Lo único que se puede hacer es mandar un web form a decir, señores, ¿qué está pasando? Y lo más seguro es que recibamos una respuesta que diga, su aplicación está en proceso. Porque no hay nada más que ellos contesten. Pero es lo único que se puede hacer realmente. Mandar ese web form y decir, mira, mi programa empieza en junio, estoy al borde, necesito que me respondas, por favor. Tratar de ver si es posible escribir a consulado directamente. País de origen. Pero esta semana, no, hace dos semanas... Eh, escribimos a uno de los consulados, justamente el de Perú, diciéndole, señores, ustedes tienen esta aplicación y pues ya estamos al borde de la locura porque pues empezaba en mayo y se mandó desde noviembre del año pasado y pues ya, o sea, vamos ahora para septiembre, por favor respondan. Y Perú nos contestó diciéndonos, comuníquese con Edmonton, porque la aplicación no la tenemos nosotros, la tiene Edmonton. entonces pues esa es la cosa, que no sabemos tampoco en qué parte del mundo la estén procesando.
0: Claro. Mariela, Mariela, perdón, Mariela nos dice, buenas noches, ¿ya están publicados el listado de puntos para Ontario?
1: Sí, ya está publicado, está en la página de Ontario, y es bien interesante ver, ver esa tabla, es interesante ver que se le da unos puntos más altos a personas, o sea, dependiendo de la carrera, yo pensé que Ingeniería de Sistemas iba a ser uno de los más altos, y resulta que no está en el segundo sector, o más bien en el segundo renglón, eh, pero los ingenieros están en el primero, por ejemplo, también se le da un puntaje adicional a los que estudian fuera de, del área metropolitana de Toronto y a los que estudian dos diplomas. o sea Normalmente lo que buscamos es venir a estudiar dos años para tener un permiso de trabajo posgraduado de tres años, pero que sea un programa de dos años para no tener que demostrar fondos. Y resulta que ahora Ontario está premiando a los que demuestran fondos dos veces, porque aunque estudian la misma duración, o sea, los mismos dos años, les da más puntaje eh, dan puntos también por eh, vivir fuera del área metropolitana de, de Toronto, no solamente por estudiar, sino por vivir fuera del área metro. Y es una tabla bien interesante, la verdad, una tabla bastante larga, la ronda de ayer fue de 31 puntos, pero está allí, dice eh, expresión de interés, y ahí te lleva a la tabla.
0: Sí, precisamente Aura María en Facebook también nos, nos pedía que si podías explicar un poco más sobre esa nueva oportunidad para aplicar en Ontario, o sea, cuáles son las diferencias o qué fue lo nuevo que implementaron.
1: A ver, lo, lo nuevo realmente es el sistema de selección. ¿Qué ocurría en Ontario? Ocurría que el día que Ontario decía vamos a abrir, era una locura total, o sea, nos sentábamos como nos sentamos el 6 de mayo con esta iniciativa de los mil A la hora en punto con los dedos en el computador viendo a ver cuál era el primero que hacía un login pero eso fue lo que cambió, es un sistema de puntos, entonces yo pongo mi perfil como se pone en el Express Entry, cualquier día del mes, cualquier día del año, y Ontario va a, hacer, va a hacer rondas de selección y va a decir, yo quiero un puntaje de tanto y como hizo ayer, quiero personas que trabajen en estos códigos NOC y reciben la invitación a aplicar. Lo que no cambió para nada son las condiciones para calificar y esas condiciones siguen siendo las mismas. Si yo estoy, eh, o sea, si tengo una oferta de trabajo que sea dentro del área metropolitana de Toronto, la compañía tiene que tener cinco empleados en nómina que sean residentes o ciudadanos canadienses, eh, tiene que facturar un millón de dólares al año, tiene que tener tres años en el mercado la compañía. Si yo llegué aquí como estudiante internacional y voy a aplicar bajo la categoría de estudiante internacional, no tengo que tener experiencia laboral, pero si me van a llamar de afuera o si soy el acompañante de un estudiante internacional, tengo que tener dos años de experiencia en los últimos cinco años. Eh, si estoy fuera del área metropolitana de Toronto... Las condiciones son la mitad, o sea, la mitad de facturación, medio millón, y el número de empleados tiene que ser de tres en nómina que sean residentes o ciudadanos canadienses. Pues básicamente eso, lo que cambió fue el sistema de selección. En vez de que fuera una locura total, todo el mundo tratando de entrar al mismo tiempo, es un proceso organizado donde nos dicen selección a los de los puntajes más altos.
0: Correcto. Bueno, continúo con Carolina Ledesma. ¿Se tiene que hacer estadía en hotel si llegas a Canadá vacunada? sí
1: hay nada que hacer con vacunas. son vacuna, tenemos que traer el examen de COVID con 72 horas antes, llegar al hotel por las tres, los tres días o hasta que salga el resultado de mi examen de COVID y después hacer los 11 días de cuarentena. Porque es que además les cuento una cosa. La vacuna no impide que una persona se contagie de COVID. No voy a decir que son todos los casos, yo no soy médica ni nada por el estilo, pero justamente a mí me tocó estar en, en cuarentena obligatoria hace dos semanas porque estuvo en contacto con una persona con COVID y esta persona había sido vacunada hacía cerca de un mes. Entonces, pues, eh, hay ciertas condiciones. Claro, esta persona tenía un sistema inmunológico deprimido, pero está con COVID está en este momento en respirador y lo vacunaron un mes antes de que se contagiara. Así que es, es cuestión de tener también un poquito de... De responsabilidad con esto, porque yo creo que no va a ser tan sencillo como simplemente eh, me va a poner ni volver a la normalidad. Tenemos que seguir con todos los, los protocolos de protección.
0: No, además, que hay que tener también en cuenta que esto requiere de un tiempo extra de unas semanas eh, después de la segunda dosis para que haya como una protección como tal de la vacuna. Entonces, no es como que ya tengo la primera dosis, ya estoy vacunado, perfecto, no. Toma pues ya
1: tiempo me pusieron, pues Ya me pusieron la de una sola dosis y entonces ya mañana soy inmune. Tenemos que darle tiempo al cuerpo.
0: Sí, es verdad. Eh, Lili, Claudia, tengo 50 años. ¿Qué posibilidades hay de estudiar una carrera de enfermería y asimismo estudiar y perfeccionar el inglés?
1: Simultáneamente lo veo difícil, porque para estudiar enfermería te van a pedir seguramente que tengas como mínimo 6 en el IELTS, que es como un 7 en el estándar canadiense. Eh, estudiar la carrera de enfermería si ya hablas inglés definitivamente sí o sea en Canadá no te van a poner problema por tu edad mm, si vas a estudiar enfermería hay dos provincias donde hay programas específicos para enfermería que son, bueno de hecho son tres está British Columbia está Saskatchewan y está Nova Scotia, Ontario ayer seleccionó enfermeras pero no es porque tenga una categoría para enfermeras, es simplemente que necesitábamos gente en esta tanda y entonces pues seleccionamos enfermeras, pero no porque es una categoría específica. Eh, y sí, si tienes el nivel de inglés, fantástico. Si no lo tienes, eh, si estás todavía corta y para todos los que nos están viendo en este momento, mmm, hay un factor que es clave en, en este proceso de inmigración y de asentamiento y es el factor idioma. Tenemos en este momento, tenemos no, como si fuera yo, pero, pero pues existen en este momento los programas de inglés desde casa con unos resultados absolutamente espectaculares. Créanme que yo veo el, el progreso de la gente que los empezó eh, hace un año, cuando arrancó la pandemia, eh, y se ve, se nota. Los costos son mucho más bajos, definitivamente, que venir a hacerlo aquí presencial. Son tres horas diarias, cinco días a la semana, se quedan una hora, una hora y media más, hablando con el compañero, con el profesor, en, el, en, en cámara, porque no es pregrabado, es en vivo. Son absolutamente espectaculares y eso deberían hacerlo desde ahora, es ganarle tiempo al tiempo, aprovechar, porque de todas maneras, el próximo intake eh, disponible para estudiantes internacionales en Canadá, pues es enero, ya para septiembre no alcanzamos, y como son tan pocos los programas que empiezan en enero, pues tenemos que prepararnos también para que sea mayo o septiembre. Ustedes se imaginan lo que podrían hacer estudiando inglés desde casa um, de aquí hasta septiembre del año entrante, o sea, se ahorran Miles de dólares, porque estudiarlo aquí vale 15 mil, mientras que estudiarlo afuera, qué, sé yo, qué, qué lástima que no tengamos a Carolina, pero debe costar, qué sé yo, 8 mil dólares, y, y vamos aprovechando, porque además llego con el idioma, y puedo trabajar medio tiempo cuando empiece a estudiar el programa, si llego a estudiar inglés no lo logro, entonces pues nada, aprovechenlo desde ahora, y Salud, si tú me puedes ayudar mientras yo hecho toda esta, esta historia, eh, a poner ahí eh, los contactos de Fernando y de Carolina, para que les pregunten a ellos cuánto valen y todo, pues valdría la pena. Pero además porque nos hemos concentrado en que el nivel de inglés lo alcance la persona que viene a estudiar. Pero con lo que está pasando con las nominaciones provinciales, donde podemos sacarlo por el que estudia o por el que trabaja. El que trabaja es uno de, O sea, debería también tener un buen nivel de inglés o de francés, porque las posibilidades de que consiga ese trabajo y ese soporte dependen también de eso. Eh, no sé si ustedes nos están siguiendo en las 18 que es el programa que tenemos en Instagram, Ricardo Rivera y yo, eh, los domingos a las 6 de la tarde, hora de Toronto, por eso se llama a las 18. Eh, allí, y, bueno, nos pueden seguir también en Spotify, porque justamente de eso estuvimos hablando la semana pasada, qué tanto inglés necesito yo para, para poder hacer un proceso migratorio en Canadá. Y si bien es cierto que en ciertas categorías inmigración no me exige que yo muestre prueba de inglés, normalmente es en cargos gerenciales, y pues contratar a un gerente que no habla inglés como difícil eh, si tengo que venir, o sea, si puedo hacerlo a través de una categoría no calificada un código no calificado, me van a exigir mínimo cuatro, y cuando yo me vengo si en inglés de país de origen ese cuatro en escritura no lo saco entonces es importante trabajar en esos procesos desde ahora en aprender inglés y para eso pues se pueden contactar si hago propaganda aquí, publicidad, me regañarían los, los mercadólogos a, a Fernando y a Carolina. Con Fernando, a Fernando arroba Professional Upgrading o con Carolina a Marketing arroba Professional Upgrading para que empiecen eso de una vez.
0: Claro que sí. Ahí en los comentarios les dejé ambos correos y también eh, les dejé la página web para que puedan ingresar, ver toda la información sobre, sobre Professional y bueno, recibir esta asesoría sin costo por parte de ellos, sobre todo los programas de estudio, cursos de inglés virtuales. Ahora se puede también hacer los programas de college virtual. Y como dice Claudio, tener la oportunidad de estudiar desde país de origen y luego venir con su postgraduate aquí a Canadá, que es una gran oportunidad dentro de toda esta pandemia y, y lo que ha sucedido. Entonces ya saben, marketing.professionaloperating.com o a fernando.professionaloperating.com para todo lo relacionado con cursos claro, de inglés y programas antes,
1: de estudio. Antes de que continuemos, yo quiero aprovechar esto para hacer una apotación, porque estamos hablando de estudiar inglés desde casa, estamos hablando de programas online. Eh, también en las 18, justamente creo que fue hace 8 o 15 días, tuvimos a Andrea Muñoz. Eh, Andrea eh, ha sido una seguidora, una seguidora de las redes nuestras desde hace muchísimo tiempo, y yo no sabía. Eh, que Andrea conocía también a Ricardo o que, que seguía a Ricardo en las redes sociales y fue Ricardo el que me dijo quiero invitar a Andrea para que ella nos maneje este tema de si vale la pena o no eh, empezar mi programa de o sea cualquiera que sea el académico desde país de origen. Y hablando justamente con Andrea, Andrea llegó a Canadá, creo que fue hace 10 días, algo por el estilo, ya terminó su primer año de carrera, pero llegó de una vez con trabajo, por todo el trabajo, o sea, por todo ese networking que hizo Andrea desde, desde Colombia. Ella es colombiana. Vale la pena que oigan esto en Spotify, porque ahí ella lo explica bastante bien cómo lo hizo. Pero mi punto iba allá. Eh, hay muchos estudiantes internacionales, yo me acuerdo en marzo del año pasado, cuando empezó la pandemia, que la gente dijo, yo no voy a pagar para estudiar online. Después cuando vimos las ventajas, porque pues no estoy pagando renta en dólares, no estoy pagando eh, comida en dólares, pero sí me van a dar mi permiso de trabajo de posgraduado, la gente se entusiasmó y empezó a estudiar, pero cuando les dijeron vénganse para acá, ya les abrimos las fronteras, dijeron no, yo no me quiero ir, pues porque por aquí me voy a ir, si de todas maneras allá voy a estar online, y esto ha sido un tira y afloje de qué me conviene más en este momento y qué no. Mi llamado es para que las personas que tienen la visa aprobada y se puedan venir, se vengan para acá porque los contactos se hacen aquí porque ustedes empiezan a vivir la vida canadiense es cierto que es muy factible que les toque estudiar online desde casa, pagando en dólares y todo lo que quieran, pero de todas maneras están saliendo a la calle a comprar en mercado de todas maneras los que van a una iglesia entran en contacto con una iglesia en Canadá, así sea, a través de, de Zoom o de Skype de lo que ustedes quieran, porque de todas maneras hay un grupo de soporte del colegio de los niños y de lo que quieran y empiezan a hacer esa red de contactos Si Echamos un poquito de reversa y miramos qué pasó el 6 de mayo. Lo que hizo Inmigración fue eso, darle las gracias a las personas que tomaron ese riesgo de venirse para acá sin saber si podían o no podían conseguir trabajo en medio de una pandemia y les dio la residencia a las personas que trabajaron en la CEA, por ejemplo, que era algo que nadie nunca esperaba, porque sencillamente no se había dado, pero eso lo hicieron ellos estando aquí. Pusieron el pecho a la pandemia, trabajaron como locos y la semana pasada fueron premiados por eso. Y esto va para decirles que en Canadá es un juego de ganar-ganar. Nosotros los latinoamericanos vemos las cosas desde una perspectiva distinta. Y si estamos pensando en venirnos para Canadá, tenemos que entender la mentalidad canadiense. Y es un juego de ganar-ganar. Tú me das, pero yo te doy. Y vamos a crecer todos como equipo. Y aquí lo uno con algo que va a sonar terrible, y como todo lo de Claudia... Y ahí está Salud para que, para que se ría, porque Salud dice, ella me tiene un hashtag en la oficina que dice hashtag sin filtro y hashtag a porque ella dice que yo soy lo más poco pulido que hay para hablar. He recibido durante las últimas semanas, y digo las dos últimas semanas, les puedo decir que por lo menos 15 consultas de personas que se quieren venir para, estudiantes, para estudiar en Canadá, que me han hecho exactamente la misma pregunta. ¿Tengo yo acceso y me afecta Recibir comida de los bancos de comida. Y a mí me gustaría saber por qué en 12 años que yo llevo haciendo esto, es la primera vez que los estudiantes internacionales me empiezan a preguntar esto. Tienen acceso. Definitivamente nadie se los va a negar porque en Canadá la comida no se le niega a absolutamente a nadie. Pero aquí va donde iba mi punto. Es un juego de ganar-ganar. Los bancos de comida existen para que las personas que no tienen cómo comer tengan un recurso. No para que lo usemos simplemente porque yo lo quiero hacer o porque me lo están regalando. Que es, en cierta forma, nuestra forma de pensar latinoamericana, me pues lo regalan, pues lo tomo, eh, pero resulta que aquí no funciona para eso. Existe para el que no tenga, lo pueda usar y no esté sufriendo. Nosotros con nuestro comportamiento le enseñamos al sistema cómo comportarse. Si en algún momento empieza a verse una tendencia generalizada de que los estudiantes internacionales lo necesiten o no lo necesiten, y quiero que quede claro, si lo necesitan, está perfecto, pero si no lo necesitan y se genera una tendencia, los bancos de comida van a llegar a un momento en el que van a decir, los estudiantes internacionales no califican. Va a llegar un momento en el que Inmigración Canadá van a decir, aquí algo está pasando, entonces, pues que no demuestren 10.000, sino, qué sé yo, 15.000 eh, por el aplicante principal para que se puedan sostener, porque de eso se trata. Mi llamado es para que no haya, no digamos un abuso, pero sí un, un uso sin razón de un sistema que está hecho y está diseñado para ayudar al que no tiene y no para que lo usemos simplemente porque sí. Eh, y suena terrible, definitivamente, pero, pero sí quería hacer el comentario en el webinar, porque me llama profundamente la atención. Canadá es el país donde ustedes quieren vivir, donde yo me quise venir a vivir, justamente por la calidad de vida que tiene. Y la calidad de vida que tiene, la tiene, porque aquí los procesos se siguen, las normas se cumplen, y sobre todo se respetan y se respetan de corazón. No, no voy a decir que es perfecto, porque ni más faltaba, no lo es, pero el abuso es mínimo. Y parte del abuso es aprender a decir... Si está el computador puesto sobre la mesa, en la cafetería o en el café, en lo que sea, y no es mío, no me lo llevo. Ese computador le pertenece a alguien. Y es lo mismo que ir a un banco de comida a decir, yo vengo por un mercado cuando yo tengo con qué pagarlo Le estamos quitando ese mercado a una persona que no lo tiene. Y créanme, yo que he vivido aquí ya 18 años, les puedo decir que ha habido momentos en Canadá, en la historia donde los bancos de comida salen a pedir colaboración porque no hay comida para la gente que no lo tiene. Entonces, si no lo necesitan, por favor, no lo pidan.
0: Perfecto, muy buena aclaración e información. Vanessa nos dice, con lo del plazo del 15 de mayo, ¿significa que todos tenemos respuesta antes del 6 de agosto? Ya se refiere a los permisos de estudio.
1: No, no es garantizado, pero es el plazo máximo que nos puso inmigración. Es factible que haya algunas visas que se demoren más, pero la gran mayoría serán revisadas y tendrán una decisión, aprobación o negativa, lo que sea, antes del 6 de agosto.
0: Javier Dulanto dice, hola Claudia, saludos desde Perú. Estamos muy felices de poder llevar el proceso de visado contigo. Qué bueno, Javier, ya es cliente de nosotros. Voy a irme para YouTube porque también hay muchas preguntas por este ladito. Eh, me queda en Ángel Ortiz. Laura, hola Claudia. ¿Puedo tener una aplicación por provincial nominee y aplicar por el Canadian, Canadian Experience Class? ¿Es permitido?
1: Yo puedo tener el número de aplicaciones que quiera en los sistemas canadienses. Las únicas dos que son excluyentes son que me patrocine mi pareja dentro de Canadá y fuera de Canadá, básicamente porque no puedo estar en dos sitios al mismo tiempo. Pero, pero yo puedo tener dos, Canadian Experience Class y, y tener la denominación provincial. Ahora, si yo tengo un perfil en el Express Entry, eh, o sea, que califica por el Canadian Experience Class, y tengo una nominación provincial hay que ver cuál me conviene más en términos de cuál es mi relación laboral con mi empleador. Porque si yo lo tengo bajo el Canadian Experience Class, significa que yo sola llego al puntaje, eh, que no necesito nada más y que voy a ser movible. Si yo hago una solicitud de nominación provincial, la compañía que me está dando la oferta de trabajo está firmando un documento con el gobierno que dice que me van a seguir empleando por lo menos por un año más después de residencia. En el momento en el que se apruebe esa nominación provincial y esa residencia, yo me tengo que quedar en la provincia y con la compañía. Yo no puedo salir corriendo a, a trabajar en otra parte porque hace parte de las condiciones. Entonces, pues hay que ver es eso. ¿Cuál me conviene más? ¿Qué tan contenta estoy? ¿Y qué posibilidades tengo de crecimiento? Porque es que puede que yo esté muy contenta. Pero por decir cualquier cosa, eh, estoy trabajando en, no sé, desarrollo de software. Eh, soy recién graduada mmm, y me están pagando, ¿qué te digo yo? 40 mil dólares al año. Pero yo sé que a un desarrollador de software con dos años de experiencia le pagan 80. De aquí a que aprueben mi, mi visa, eh, mi residencia, perdónenme, hace rato me puedo estar yo ganando los 80 mil dólares al año si me voy a trabajar con otra compañía. Pero si me quedo, no. Me van a subir lo que me suban al año, el 2, el 3%. Si es que me suben, porque en Canadá los salarios no suben todos los años. Entonces depende de qué me convenga también y qué tan atada voy a quedar a esa compañía y a esa provincia.
0: Bueno, perfecto. Hoy yo he estado tan concentrada con las preguntas que no le he dado a Claudia tiempo ni de respirar, ni de tomar agua, ni siquiera, entonces voy a darles <risa> perdón.
1: Yo estoy <risa> acostumbrada, Saru, así me mantienes sí, sí,
0: sí. también. O Saru, es una desconsiderada. Ya voy a <risa> darles una información también mientras Claudia aquí se toma una pausita y es que ya saben, para tener esa consulta personalizada con Claudia, si quieren evaluar su perfil, si desean saber sus opciones en Canadá, ver sus posibilidades de ser elegibles según la provincia, la edad, experiencia laboral, educación y demás, pueden hacerlo en nuestra página web www.cpalacio.com. En la parte superior derecha van a encontrar el botón de reservar cita y ahí pueden seguir todo el proceso para agendar esta consulta que es muy importante que la hagan porque siempre va a ser lo principal tener un plan, una estrategia. Cada perfil es distinto, cada persona encaja en un programa migratorio diferente entonces es muy importante que tengan claro ese paso a paso de documentos, de requisitos y demás antes de tomar esta gran decisión porque es un proyecto de vida y un sueño de vida para muchos otros. Eh, bueno, la otra, el otro comercial que quiero hacer es de nuestras redes sociales. Saben que nos pueden seguir en nuestras redes eh, en Facebook como Palacio Inmigration, en Instagram como Palacio Inmigration y en Twitter como Palacio dice también tenemos nuestro canal de YouTube donde estamos constantemente subiendo contenidos distintos con información práctica para ustedes, bastante explícitos para que puedan como adquirir estas herramientas y sobre todo el conocimiento de Claudia transmitido a través de estos videos y estos clips. Es un canal interesante, sé que les va a servir mucho. Eh, suscríbanse los que están ahí en vivo en este momento, suscríbanse a nuestro canal denle like a nuestras publicaciones en Facebook, también darle, darle me gusta a nuestra página de Facebook seguirnos en Instagram y bueno darle mucho amor a todos esos posts porque finalmente todo el contenido y la información que brindamos es con todo el corazón para que ustedes puedan eh, tener todo como un acceso más fácil y bueno yo continúo, ya no hablo más carreta Claudia no, tengo... no te voy a
1: dejar, no te voy a dejar <risas> continuar porque mientras tú hablabas yo estaba leyendo aquí y me encontré unas preguntas espectaculares Mm, y yo sé, el, a, pueden regañar a Saru, porque yo me voy a brincar un montón, pero regañen ustedes a Saru, no a mí, ¿vale?
0: Claudia mm. también me tiene un hashtag y es, es culpa de Saru, entonces ahí estamos <ríe> capaces.
1: Sí, pero es que hay unas que, que nos abren el panorama a temas que normalmente no tocamos porque nadie los pregunta. Mm, y es, a ver... Ay, si ves, por estar alegando contigo ya me lo perdí. Lorena García nos pregunta, ¿por qué no les gusta a los asesores migratorios la provincia de Alberta? Independientemente del porcentaje de desempleo, ¿qué tiene de complicada la provincia? No es que sea mala y no es que sea complicada. Sencillamente una nominación provincial depende de que la compañía te pueda dar una oferta, te pueda garantizar una oferta de trabajo por lo menos por un año después de residencia. Eh, poder cumplir con los requisitos para aplicar para la residencia permanente a través de, del Express Entry tienes que tener un año de experiencia laboral calificada en Canadá entonces cuando hablamos de que hay una provincia que tiene un nivel de desempleo tan alto como el de Alberta Contar con una compañía que te garantice una oferta de trabajo, pues, podría ser un riesgo. Entonces, no es que no nos guste, es sencillamente que es un riesgo para ti. Y la posición de los consultores de inmigración y de los abogados de inmigración es buscar para ustedes el paso más sencillo. Ahora, en Alberta, una de las condiciones para sacar la nominación eh, provincial para los estudiantes internacionales es que el trabajo que consigan esté relacionado con los estudios. Y ese es un factor también limitante. Eh, Pedro Alexander Vargas nos dice, tengo 18 años, Pasé a C1 en inglés. Me estoy preparando para examen internacional. Quiero negocios internacionales. Puedo hacer el inglés corto pathway y así ingresar mejor al college. Eh, saludos desde Colombia. Andrés, con un C1 tú entrarías derecho. Eh, tomar el inglés te va a servir, pero no veo el objeto. Pero tomé tu pregunta porque hay un punto súper interesante. Cuando hay gente tan joven, chicos tan jóvenes que no tienen experiencia laboral desde el país de origen, es súper importante que el programa que vengan a estudiar en Canadá sea un programa de tres años. Es cierto que no les va a dar más tiempo de permiso de trabajo de pues posgraduado, les va a dar los, últimos, los mismos tres años, pero la diferencia en el puntaje por nivel educativo, por nivel escolaridad, es muy grande. El uno da 120 puntos el de tres años y el otro da 90 y algo, pero en el Skills Transferability la diferencia es como de 80 puntos. Entonces, pues mucho ojo con el programa que seleccionas, pues escoger el que tú quieras. Negocios internacionales es fantástico, pero tiene que ser un programa de duración de tres años y no es acumulable. No es que tú estudies dos años y después uno para completar tres. El título académico que te den tiene que ser de tres si tú quieres tener una posibilidad o un paso mucho más sencillo. A residencia permanente, porque si haces un programa de dos, vas a quedar dependiendo de una nominación provincial, o de que vuelvan a bajar los puntajes a lo que están hoy en día con COVID, que esperaríamos que dentro de tres años, que tú termines tu programa aquí, este ya no sea el caso. Eh, y tenía otra, eh, Andrés me dice, cuando mencionas que se debe demostrar un año de trabajo, se entiende que se debe trabajar 365 días del año, es decir, ni un solo día de descanso, no Andrés, es trabajar las 37.5 horas a la semana, de hecho, te cuentan un máximo 30 con tus semanas de vacaciones, pero no puedes tener, o sea, puedes tener interrupción, pero no te acumula. Por ejemplo, más bien, ¿cómo lo replanteo? Yo tengo que tener para el en Experience Class un año de experiencia laboral acumulada en los últimos tres años, pero si tengo ese permiso eh, de un año y tengo ocho meses aquí, interrumpo un mes y vuelvo y cojo cuatro, ya estoy en el, en el mes 13 entonces no me da, a ti te cuentan cómo horas trabajadas tus vacaciones porque hacen parte de tu contrato de trabajo, pero tiene que ser además como empleado, no te sirve que seas subcontratista y me encantó porque hice un recorrido por varias cosas que normalmente no tocamos, Saru así que te devuelvo a ti tus preguntas para que te regañen a ti
0: bueno, entonces perdóname que me desconcentre aquí porque casualmente me estaba llegando y es que la notificación de mi primera dosis de la vacuna yo como, what? ahora sí eh, voy a continuar con Mónica, pero primero me quiero volver a YouTube porque sé que tenía unas preguntas pendientes ahí. Por todas este las que leí son de YouTube. ¿A todas? Ah, no, entonces ya podemos pasarnos a Facebook. Acá somos muy justas, muy justas. Mónica nos dice: Si se metió la aplicación para la residencia bajo este nuevo programa, pero el permiso de trabajo vence en un mes, ¿ya se entró en el estado implícito o estatus implícito?
1: Eh, no. No, y una de las cosas que quedó en el aire con esta política es la aplicación a un Bridging Open Work Permit. Eh, cuando uno aplica a través del, del Express Entry, con el Canadian Experience Class, con el Federal Skilled Workers, bueno, Federal Skilled Workers no, porque no lo están seleccionando, pero Canadian Experience Class, una vez tú mandas la aplicación que recibes la confirmación de recibido, haces la solicitud de extensión con un Bridging, que es un Open Work Permit, pero esta política no lo tiene. Se está discutiendo con el gobierno y todo el mundo puso el grito en el cielo, porque pues tenemos un montón de trabajadores esenciales y se les acaba el permiso y quedan en el aire. Esperaríamos que el ministerio sacara algo pronto, pero no sé si en el mes que te queda de vigencia. Y es, hacer el paso, o sea, el bridging se da de estatus temporal a estatus temporal, no de estatus temporal a residencia. O sea, siempre vas a tener que mantener un estatus temporal hasta que te aprueben la residencia. Eso es importante que lo tengan en cuenta. Tendrías que extender... Eh, o sea, con una oferta de trabajo a través de un LMIA o de un tratado de libre comercio, o quedarte como visitante hasta que el gobierno se pronuncie con respecto a, a esta posibilidad de extender los permisos de trabajo de los que entraron a través de la política pública.
0: Perfecto, bueno, continúo. Oscar, ya contestamos tu pregunta para que no repitas la pregunta varias veces en el chat porque perdemos la oportunidad de que los otros también podamos, eh, pues puedan ser visibles dentro del chat. Ya le he visto varias veces y creo que ya, ya la respondimos definitivamente. Diana Espinosa, el día de hoy en México se publicó que el programa piloto de inmigración del Atlántico se extiende por tres años más. ¿Nos podría hablar al respecto? ¿Se puede solicitar desde México?
1: Se lo puede solicitar, pero necesitas una oferta de trabajo por parte de una compañía que sea designada. Una compañía designada significa que la compañía ya pasó un proceso de selección con la provincia donde pudo demostrar que tiene dificultades para conseguir una persona con tu perfil. No necesariamente un LMIA, pero sí que tiene dificultades. Después eh, tienes que pasar por un proceso que se llama endorsement, que es como quien dice avalar ese perfil tuyo, que, lo que el perfil profesional tuyo es el que cumple con lo que pide la compañía y después viene el programa de eh, la parte de asentamiento. Entonces sí, sí se puede hacer desde México si tienes la oferta de trabajo, pero sin oferta de trabajo es imposible el programa piloto de las Atlánticas. Ni de dentro ni de fuera.
0: Perfecto. Eh, Marlene, perdóname si no pronuncio bien el nombre. Marlene ¿eh? Jaimes dice, Hola Claudia, soy venezolana, mi esposo e hijos mexicanos. Ellos tienen visa de estudio aprobados desde hace seis semanas. Mi visa de trabajo sigue en proceso. ¿Es normal ese retraso?
1: Mira, no, no es normal. Esto todo es producto de COVID, pero no quiere decir que tu proceso, que, que tu permiso de trabajo esté en peligro. A lo que me refiero es que no es normal que pase esto. Normalmente se, o sea, se revisa la aplicación de toda la familia simultáneamente, pero está ocurriendo mucho ahora dentro de COVID. Eh, manda un, un web form diciendo a la inmigración, mire, aquí está la copia de la visa aprobada de mi esposa, la de mis hijos y ¿falto yo? Entonces, pues me quiere decir, por favor, ¿qué pasa? Pero esto se ha dado solamente dentro de COVID. Es, es un poquito de desorden. Hace poco leía yo unas notas de inmigración donde decían, lo que pasa es que tenemos las cosas un poquito complicadas, los oficiales de inmigración no se están trabajando desde casa, son sistemas sensibles, o sea, ya por lo menos no hay el problema de que tengan que ir a la oficina, los están dejando trabajar desde sus equipos desde casa, pero pues seguimos con información limitada. Después eso es lo que genera este tipo de cosas. Se han evaluado las cosas a pedacitos, por partecitas, no había biométricos aquí, se revisaron eh, documentos por, pues, o sea, por partes, entonces van quedando rezagos y hay que decirle inmigración ¿Podría, por favor, vincular nuevamente la aplicación? Mire, señor, que es que ya mi familia está lista, yo aquí quedo pendiente, pero no podemos llenar inmigración de emails a través del web form con tres a la semana. Tenemos que darles un margen de espera, o sea, manda uno hoy, manda otro dentro de tres o cuatro semanas.
0: Perfecto. Bueno, antes de irme con las últimas preguntas, eh, quiero recordarles que nos pueden escribir a hola.cpalacio.com, ahí está en pantalla mientras hablo, en la parte de arriba, hola.cpalacio.com, si desean agendar la consulta con Claudia, si quieren saber sobre la información de Professional Operating, comunicarse con Carolina, yo les puedo hacer el puente, o con Fernando, también nos pueden escribir pues, para resolver ciertas inquietudes que tengan de casos específicos. Y bueno, ahí estamos siempre para brindarles la información. Recuerden que cada jueves estamos aquí a las 8 de la noche hora Toronto, Canadá, verifiquen por favor la hora de transmisión en vivo en su país de origen para que puedan ingresar, conectarse con nosotras y hacer sus preguntas en vivo. Ese es el objetivo de este webinar, de todos los, los live, tanto de YouTube como de Facebook, que podamos estar en contacto con ustedes y resolver esas inquietudes. Si no pudimos resolverlas hoy, quedaron muchas preguntas pendientes como siempre, vuelvan a, a, al otro, vuelvan a conectarse con nosotras el próximo jueves que aquí estamos y este espacio es, finalmente es para ustedes. Entonces me voy con Daniel, él dice, teniendo experiencia en unos, perdón, en uno de los trades categoría C de un año, ¿qué es mejor? ¿Aplicar al OINP como In-Demand Skills Trade o aplicar al Express Entry?
1: Lo que pasa es que los trades no son código C, los trades todos son código B. Eh, los In-Demand Skills del Ontario son todos código C. Tendríamos que entrar a mirar qué es exactamente lo que, lo que estás mirando tú. Eh, si es un código B en el área de los trades, que son los mecánicos, los carpinteros, los plomeros, los soldadores, los electricistas, eh, quienes más están allí, los supervisores de recolección de cosechas, los de industrias primarias, tienen una categoría separada en el Express Entry, es la última ronda de selección que se hizo porque fue en agosto del año pasado, de eso se hacen rondas de selección cada dos o tres veces al año, y el puntaje fue 4.15%. Si estamos hablando de los Occupations in Demand en Ontario, que son códigos C, tendrías que tener la oferta de trabajo, ¿ese está abierto ahora a través de, de la expresión de interés? Sí, ese hace parte de, de la categoría de, de empleador, ¿no? Ese no está abierto todavía a través de la expresión de interés, porque la expresión de interés está solamente para los códigos 0A y, y b Tendrías, creo que está cerrado en este momento, tendrías que esperar. Los que son los códigos de la categoría in demand, esos y las maestrías y doctorados se van a abrir más adelante a través de expresión de interés.
0: Bueno, Steven nos dice, eh, Steven Ocampo de Colombia, ¿qué posibilidad tengo para migrar si soy docente y estoy terminando en psicología? Yo creo que esa es una de las preguntas o ese es uno de los perfiles que tendríamos que evaluar, sino que Claudia me corrija. Steven, por favor, escríbenos a hola.cpalacio.com para que podamos eh, resolver esa, esa inquietud. Mónica Fonseca, buenas noches. Quisiera saber cómo se actualiza la aplicación a residencia en el TR Pathway. Si en la aplicación estaba pendiente los exámenes médicos.
1: Webform, esa va a ser la forma de mandar los documentos que estaban pendientes. Pero los exámenes médicos es lo menos preocupante de todo porque cuando tú te haces los exámenes médicos, el médico manda directamente los resultados a inmigración. Cuando tú subiste la aplicación de TR2PR, en el cuadrito tuviste que poner una explicación, o sea, tengo la cita programada para, no sé, el 20 de mayo. Ya con eso inmigración sabe que tiene que ir a buscarlos en su base de datos porque lo van a tener ahí, en su plataforma. Entonces, eso es lo que menos, menos te debe preocupar. Para los que quedaron debiendo eh, récords policiales, por ejemplo, que eso sí, les faltaron a muchísimos y hay países incluso que no, no se pueden mandar por anticipado, pues esos en este momento si los tienen se pueden mandar por el web form y si no, pues esperar a ver cuándo inmigración va a abrir, o sea, si es que va a funcionar igual que el Express y que te abren un, un cuadrito y te dicen súbaro por favor ahí, o si nos van a mandar una carta diciéndolo, mándalo por web form o a través de este email específico, porque esa es otra de las cosas que ha ocurrido con COVID. Inmigración descubrió que pueden generar direcciones electrónicas eh, para casos específicos sí, es una maravilla porque no va todo a un solo email que era un desorden total
0: Bueno Claudia, como siempre quedaron muchas preguntas pendientes por favor, conéctense con nosotras el próximo jueves para poder resolverlas si sí, me equivoqué, perdón Mario <risa> me dice que lo leí muy rápido que no era Estados Unidos sino el EE de expresa entresión, es que yo, yo también me confundo, perdón, yo trato de ser la voz de ustedes pero a veces me equivoco. Es culpa de Saru. Hashtag es culpa de Saru. Mario, acá te espero el próximo jueves porque tú siempre estás conectado, entonces ahí nos corregimos. <risa> bueno, un abrazo para todos. Claudia, yo antes de darte paso para que tú también te despidas, eh, vuelvo y les recuerdo que nos pueden seguir en nuestras redes sociales, arroba Palacio Facebook, Instagram, en nuestro canal de YouTube, eh, darle like a todos nuestros contenidos y sobre todo verlos. Más allá de los likes y de los seguidores, lo que queremos es que ustedes aprendan con toda la información que tenemos y a través de la experiencia de Claudia, que es una experiencia larga de muchos años, que puedan hacer uso de esa información y de esas herramientas para que tomen las decisiones adecuadas e inicien su proceso de la manera correcta para culminarlo con éxito acá en Canadá, porque ese es el objetivo. Y bueno, yo lo, lo digo a título personal, sé que Claudia también lo siente, perdón, esto no es nada político, yo solamente quiero decir, fuerza Colombia, mucha resistencia, estamos con ustedes de corazón, sabemos que nuestra audiencia en gran porcentaje es colombiana y pues nada, mucho ánimo, las cosas tendrán que mejorar en algún momento Claudia, ya te doy paso
1: bueno, eh, pues solamente dos anotaciones. Felipe Ibañez nos pregunta si podemos enviar un link para el pago de la cita. Felipe, el link lo encuentras en nuestra página web en cepalacio.com. En la parte alta hay un cuadrito dorado que dice agendar cita o programar cita y allí seleccionas tú el horario y haces el pago sobre la plataforma. Para los que van a reservar cita van a recibir dos correos de confirmación, uno con el recibo de pago y otro que es el que lleva la información de nuestra cuenta de Skype para la cita y el enlace al cuestionario que tienen que llenar. Si no reciben uno de los dos en la bandeja de entrada, por favor, búsquenlo en la bandeja de spam. Y para las personas que nos mandan preguntas o que enviaron cuestionarios o algo, si no han recibido respuesta, búsquenos en la bandeja de spam y pónganle que es un correo seguro, porque estamos teniendo problemas justamente con eso. Eh, y por lo demás, nada, agradecerles a todos por acompañarnos los jueves Recuerden que este espacio es de ustedes. Ustedes deciden de qué quieren que hablemos. Eh, la semana entrante vamos a hablar un poquito de patrocinio familiar. ¿Cuáles son las clases de patrocinio? Porque nos han hecho varias veces la pregunta y lo teníamos olvidado o no olvidado. No se había llegado el momento. La idea era hacerlo la semana pasada, pero en vista de que nos tocó cancelar en último momento porque amanecimos derecho eh, las siete personas de la oficina. Pues ya a las 7 de la noche, honestamente, no había sujeto, no había quien se sentara aquí a responder preguntas. Esa fue la razón de cancelación y lo vamos a hacer la semana pasada. Así que dentro de 8 días hablaremos de patrocinio familiar. Déjenos en los comentarios, suscríbanle a Salud, a hola, a palacio, y digan exactamente qué tema quieren y allí nos encontrarán. Nos, les estaremos explicando lo que quieren ustedes. Y el domingo, acompáñennos en, en las 18 a través de Instagram con Ricardo Rivera, it's me, Ricardo Rivera o Palacio Immigration. Y esta vez estaremos hablando con justamente del en Experience Class. ¿Me sirve no me sirve? ¿Es suficiente? ¿Qué significa? ¿Y para dónde me lleva? Nos vemos entonces el domingo en eh, las 18, o dentro de ocho días en este espacio, que como les digo, es de ustedes. Que tengan una muy feliz noche.